0: Cuando nos encontramos por primera vez a Satanás en la Biblia, él es como un abogado. En un contexto legal, Satanás significa fiscal. El escrito rabínico Pesquita Rabati 185b nos dice lo lo siguiente. En el día de la expiación, Satanás viene a acusar a Israel enumerando sus pecados. El fiscal es la traducción apropiada del jazatán en Job 1 y 2 y en Zacarías 3, 1 al 2. Debemos entender el escenario del prólogo de Job. El autor abre el libro de Job en su papel de narrador omnisciente. Esa cualidad le permite informarnos de lo informarnos de lo que sucede en el concilio celestial. Nos deja escuchar a Dios hablándole a un ángel, una especie de fiscal. De manera similar, Zacarías 3, del 1 al 2, tiene lugar en una sala de audiencias. Estamos viendo al Consejo Divino en un contexto. La escena está ambientada con Satanás en el papel de fiscal, como, como abogado defensor al ángel del Señor, quien podemos entender eh, en, en, durante toda la Tanaj, que es Yeshua. Y también vemos a Hashem como juez y al sumo sacerdote, Josué, o en hebreo, Yahoshua, o Yeshua, como el acusador. Entonces hay un gran juego de palabras dentro de lo que estamos viendo en Zacarías eh, capítulo 3. Según el consenso académico actual, el Satán en la Tanaj le sirve a Dios como una especie de fiscal en la corte celestial. Es notable que en estos dos pasajes de la Tanaj, y solo en estos dos, Hazatán tiene el artículo de fi- definido, él satán el Satán. Aquí vemos que Satanás no es simplemente un acusador, sino que Satanás es el acusador. Ha-Satán. La mayoría de los droguitos no consideran a Ha-Satán como un nombre propio en esos pasajes, ya que los nombres propios en Hebreo normalmente no tienen el artículo, aunque puede ser posible. Por lo tanto, Ha-Satán... Probablemente debería traducirse aquí y no transliterarse. Esto lo vemos en contraste con el Nuevo Testamento donde Satanás definitivamente debe ser transcrito como Satanás. Ya que los escritores lo han transcrito del hebreo arameo al griego. Existe un conceso de que Hasatán se refiere a un adversario celestial en cuatro textos del Tanaj. Números 22, 22 al 32, 1 de Crónicas 21, 1, Job del 1 al 2 y Zacarías 3. Satanás se destaca en la literatura rabínica como un acusador celestial. Y el papel del acusador es común en todas las fuentes rabínicas. Mientras que el de incitador está restringido al, solamente al Talmud de Babilonia y al Taljuma. Esas funciones duales de incitador y acusación no fueron consideradas por los rabinos como contradictorias, sino complementarias. En el Tratado de Baba Bata 16a, un dicho atribuido a un anónimo afirma que Satanás baja a la tierra, incita y luego asciende al cielo y despierta la ira. La ira de Dios. Se le concede permiso y entonces les quita el alma. Aquí se presenta a Satanás como un fiscal. Demasiado celoso que se involucra en lo que se llamaría el atrapamiento en un contexto legal moderno. Induce a las personas a pecar para poder procesarlas y habiendo ganado su caso, también desempeña el papel de un verdugo. En el Nuevo Testamento, la función acusadora de Satanás está casi ausente. En cambio, Satanás es principalmente el incitador y el opresor. Y en algunos pasajes del Brit Hadashah, Nuevo Testamento, dos de los cuales hablaremos aquí a continuación. En Lucas 22, del 31 al 32, Yeshua le dice aquí, Simón Kefa, que Satanás le ha pedido permiso para zarandearlos en plural, y se refiere a todos los discípulos, zarandearlos como al trigo. Existe una gran similitud en estos versos. Con las escenas de la corte celestial de Job 1, del 8 al 12, y capítulo 2, del 3 al 7. El, vie- el verbo griego que se usa aquí, exaite significa pedir con énfasis y con la implicación de tener derecho a hacerlo. ¿Qué significa zarandear como trigo? ¿Y a quién pidió permiso Satanás para hacer esto? El atanás la imagen de cosechar tribo, se- trigo, se usa repetidamente para des- describir el juicio divino. Salmos 35.5, Jeremías 13.24, Amos 9.9 9 y Mateo 3.12. Por lo tanto, la solicitud de permiso de Satanás para zarandear a los discípulos como si fueran trigo prob- probablemente signifique que ha presentado cargos contra ellos en la esperanza de despertar el aire de Dios para que pueda ejecutar el juicio. Este es el mismo concepto reflejado en el Talmud en Baba Batra 16: a ah, el hecho de que Dios es el destinatario de la solicitud de permiso por parte de Satanás. Confirma el contramovimiento de Yeshua. Que es hacer una oración de intercesión por Simón Pedro. La juxtaposición de Satanás. Que dice Satanás ha exigido. Pero yo he pedido. Indica que la oración de Yeshua se ha dirigido específicamente a contrarrestar eficazmente los intereses de Satanás. En ese texto, entonces tenemos a Satanás actuando como acusador y a Yeshua como intercesor. La función acusadora de Satanás vuelve a ser evidente en Apocalipsis 12, versos de 10 al 11. Juan ve una visión de guerra en el cielo entre Miguel y el dragón y sus respectivos ángeles. Y el dragón y sus ángeles pierden su lugar en el cielo y son arrojados a la tierra. Entonces viene una proclamación del cielo. Ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque el acusador, el fiscal de nuestros hermanos ha sido derribado. Y el que los acusaba de día y de noche en el delante de nuestro Dios ha sido derrumbado. Pero ellos lo han vencido por la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio, porque no se aferraron a esta vida, ni aún... Ante la muerte Apocalipsis 12 del 10 al 11. El trasfondo del Atanajo, el viejo testamento. Es el de fiscal en la corte celestial para Satanás. Como en el Talmud. La imagen aquí es de un fiscal demasiado celoso. Que presenta cargos de día y de noche. La palabra griega traducida como acusador. Es un término técnico legal para un fiscal categoros. Este se refiere al fiscal en una corte ateniense. Y continúa usándose en el Oriente Griego. Categoros también se usa en el sentido del fiscal en los escritos de Flavio Josefo. Y esto lo vemos en Antigüedades de los Judíos 7 y Y también lo encontramos en una inscripción de Laconia fechada en el 42 de la Era Común. El procedimiento de los juicios penales en el antiguo Israel se describe de la siguiente manera: tanto las acciones civiles como las penales se juzgaban en la puerta. Sin duda. Y la selección de este lugar para el juicio se hizo para permitir que el número máximo de personas presenciaran los procedimientos. En una causa penal, el el acusador se colocaba a la derecha del imputado y en presencia de los mayores que estaban sentados. Él presentaba su denuncia. Aunque esta acusación por lo general se hacía oralmente... Se, se podía hacer también por escrito. La persona acusada puede ser asistida en su defensa por un defensor que de hecho es un testigo de la defensa. Cada uno de los ancianos sentados como juez actuaba como árbitro en el caso y podría dar el mismo de las pruebas pertinentes al asunto que se estaba juzgando. El testigo acusador tenía una responsabilidad especial en la instrucción del caso y su papel estaba enfatizado por la regla de que Si se imponía la pena de muerte, era él quien debía arrojar la primera piedra en ejecución por la sentencia. Parece ser que en el antiguo Israel el papel de acusador generalmente no lo desempeñaba un profesional designado por el estado como hoy. No obstante, ya sea por designación divina o por autodesignación, Satanás llegó a ser visto como alguien que cumple esta función en la corte celestial de manera continua. Esto, en cuanto al acusador que pasa con la defensa, una vez más, en el antiguo Israel generalmente no había abogados defensores profesionales disponibles para el público. Así también, en la antigua Roma, los abogados generalmente no presentaban a particulares ante los distintos tribunales. Sin embargo, debido a que esta palabra es poco usada en el gremo antiguo, la mayoría de los eruditos han aceptado su conclusión de que paracletos era una palabra de designación general. Que podía aparecer en contextos legales y cuando aparecía el paracletos era un partidario o patrocinador del acusado. Cuando uno llegaba ante el tribunal de Dios, uno se encontraba enfrentando cargos formidables. Los pecados que uno había olvidado serían traídos contra uno y el diablo, el acusador, el satanás estaría ahí tratando de hacer que uno parezca lo peor posible. Pero había ciertas cosas en el otro lado. Las buenas obras que pueden hablar a favor de uno y pesar más que la evidencia contraria. Entonces, uno encontraría que uno tenía un abogado, un paracletos. En un tribunal judío, un demandante o un demandado tenía derecho a obtener la ayuda. No solo de un testigo para los hechos, sino de una persona de alto nivel que pudiera brindar apoyo personal y aconsejar a los jueces que creían lo que se les estaba diciendo. Esto no era abogacía en el sentido profesional o occidental, el paracletos influía en la decisión de los jueces, no por su experiencia en la ley, esto era el asunto de los jueces, sino por el hecho de ser una persona que gozaba de la estima y confianza de la sociedad. Sin embargo, la palabra más cercana al español es probablemente abogado, siempre que se entienda en un sentido no profesional. El apóstol Juan nos habla en terminología legal en donde, en, el donde, en donde Yeshua es nombrado el Paracletos, 1 de Juan 21 1. míos, esas cosas les escribo para que no pequen y si alguno hubiese pecado, abogado, Paracletos. Tenemos para con el Padre, a Yeshua, el Mesías, el Justo. La palabra Paracletos se usa varias veces en el Evangelio de Juan, donde se refiere también al Espíritu Santo, Juan 14, 16, 14, 26, 15 26 16 7 y una sola vez en primera de juan donde se refiere a yeshua el cual leímos en 1 de juan 2 1 incluso el evangelio de juan en el evangelio la promesa de yeshua de enviar en paracletos de enviar un paracletos implica que él también es un paracletos y el hecho de que envíe ese paracletos significa que subordina su papel al espíritu santo en otras palabras, Yeshua es nuestro abogado y le das autoridad de abogado al Espíritu Santo en estos tiempos. Las funciones de paracletos en Juan 14 y 16 son 1. Habitar dentro de la comunidad y nos da acceso al Padre 2. Enseñar todas las cosas necesarias para un acercamiento al Padre 3. Mediar en relación de la comunidad, entre la comunidad y el mundo y 4. Proceder contra el mundo en nombre de la comunidad sin embargo, en Juan 16, 6 al 11, es significativo que se mencione el paracletos en relación con el lenguaje forense, pecado, justicia y juicio. Y es aún más significativo que la, que la explicación de cómo él probará que el mundo está equivocado acerca del juicio. Y esto es porque el príncipe de este mundo ha sido condenado. El gobernante de este mundo es reconocido por la mayoría de los oritos como una designación de Satanás. Primera de Juan 5.19 En Juan 2.71 se dice que él es echado fuera en relación con la muerte de Yeshua. Esto es muy similar a, a la idea de Apocalipsis 12, 7, 11 y sugiere que la muerte de Yeshua resi- resultó en el juicio y la expulsión de Satanás lo que prepara el camino, el camino para el paracletos. Satanás permanece activo como se detalla en Apocalipsis capítulo 12, versos 12 al 18 Pero por ahora no tiene acceso a la corte celestial En 1 Juan 2, 1 el paracletos es Yeshua Y aquí la connotación forense del término es inconfundible Pero si alguno peca, abogado, tenemos ante el Padre a Yeshua el justo El paracletos, tenemos ante el Padre La diferencia entre el Espíritu Santo como paracletos Yeshua como paracletos es que el Espíritu Santo está con nosotros, mientras que Yeshua está con el Padre. El Espíritu Santo es enviado por Yeshua para ayudar a los creyentes en esa situación terrenal, mientras que Yeshua mismo intercede por nosotros en la corte celestial, y esto es totalmente lo opuesto a Satanás, el fiscal. Lo interesante de las palabras griegas, categor, fiscal, y paracletos, abogado, es que ambas fueron integradas al idioma hebreo como palabras, Prestadas y aparece con frecuencia en la literatura rabínica en contextos legales que se refieren a un fiscal y a un, ob- y a un abogado, respectivamente, incluso en el contexto de la corte celestial. En el Targum de Hompetet 3:23 dice: Un solo ángel es paraclit, de paracletos, entre mil acusadores, categor. Pirkei Avot 4:11, Rabbi Yasser Ben yakov dice: Quien cumple el mandamiento adquiere para ser un abogado, paraclit de paracletos, pero quien transgrede una transgresión adquiere paración fiscal, categor entonces vemos que son prestadas esas palabras, también lo vemos en Éxodo Rabá 18.5 Levítico Rabá 21.4 dice porque en todos los días del año Satanás puede redactar una acusación, pero en el día de la expiación Satanás no puede redactar ni una sola expiación. eso es en Yom Kippur es probable que esta noción judía de Miguel y Satanás o Samael, como abogados opuestos se encuentra en el trasfondo del conflicto descrito en Apocalipsis 7 al 9 Apocalipsis del capítulo 12 versos 7 al 9 o también en Judas 9 que explica el uso de categor en el versículo eh, capítulo 12 versículo 10 en el Nuevo Testamento la fusión de defensa de Miguel es vestigial habiendo sido reemplazada por la del Mesías exaltado el texto de Levítico Rabá es significativo porque muestra que en el pensamiento judío la, extasi- la expiación se consideraba como una restricción a la capacidad de Satanás para enjuiciar. La misma idea se iba más lejos en Apocalipsis 12 del 10 al 11, donde la obra expiatoria de Yeshua fue tan eficaz que al fiscal no se le dio simplemente un día libre en Yom Kippur, sino que fue totalmente inhabilitado. Un último comentario se refiere a la relación entre el papel de Yeshua como paracletos y su papel como juez escatológico. Para nuestras mentes modernas, esto parece ser un conflicto de intereses. ¿Cómo puede un juez servir también como intercesor de un acusador? Sin embargo, en el antiguo Israel, las líneas entre estas diversas funciones jurídicas no estaban tan claramente delimitadas como lo están hoy. El juez a veces cumple personalmente la tarea de enjuiciar como un moderno magistrado policial, en otras ocasiones, el juez también puede aparecer como abogado del acusador. Leyendo el relato del juicio final en Mateo 25, del 31 al 46, parece que Yeshua cumple todas estas funciones. O dicho de otro modo, no hay necesidad de ninguna función además del juez porque Yeshua la cumple perfectamente. Mientras tanto, Yeshua está disponible como paracletos para aquellos que le buscan por fe Mientras que la oficina del fiscal está vacante. Romanos 8, 33 al 34. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Yeshua HaMashiach es el que murió. Sí, más bien el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.